0: perjalanan kitab bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillah falamudillah lah Waman yudlilhu falamadiyah lah Wa ashadu Alla la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alayhi Wasallam sallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqo allaha bihi wal arham inna kana Alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo allaha wa kulu qawlan salida Yuslih lakum a'malakum wa lakum dunubakum Wa ma yuta'allaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqan hadithi kitabullah Wa khairan huda Huda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhaa Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin dalalatin finnar Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, azanillahu wa hayyakum jami'ah. Kita lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim dalam bab akidah dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang keimanan terhadap Al-Qur'an iman mengimani Al-Qur'an yang ia merupakan salah satu dari kitab suci yang telah Allah subhanahu wa taala turunkan bahkan kitab suci yang paling afdol kitab suci yang paling mulia diantara kitab suci kitab suci yang Telah Allah Subhanahu wa taala turunkan bahkan kitab suci Al-Qur'an ini sebagai penghapus dari hukum-hukum yang ada dan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci sebelumnya. Bahkan kitab suci ini diturunkan kepada manusia yang paling afdal, hamba yang paling mulia, bahkan penghulu para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat perantaraan Malaikat Jibril Diturunkannya Al-Quran Dan itu mulai Al-Quran itu bermula Dimulai dengan surah Al-Fatihah, Al-Fatihah Dan diakhiri dengan surah An-Nas Dan akan terhitung Pahala bagi siapa saja Mendapatkan pahala siapa saja Yang membacanya Baik, perhambal Allah Kita akan sebutkan Dalil-dalil akal setelah kita menyebutkan dalil-dalil wahyu tentang keimanan kepada Al-Qur'an ini bahwasanya bahwasanya al ini adalah kalamullah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalil akal pertama bahwasanya Al-Qur'anul Karim mengandung berbagai macam ilmu ilmu pengetahuan. Seperti contohnya adalah ilmu tentang astronomi, geologi, bahkan ilmu tentang eh, kehidupan dunia ini. Begitu juga ternyata al juga mengandung ilmu ya eh tentang kisah-kisah umat-umat sebelum Sebelum diturunkannya Al-Qur'an ini ya umat-umat terdahulu, kisah-kisah manusia terdahulu. Demikian pula Al-Qur'an mengandung ilmu tentang syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan manusia ya, aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan terdapat di dalamnya. Begitu juga ternyata Al-Qur'an mengandung ya ilmu tentang siasat ya dan ilmu tentang politik kenegaraan. Baik, para hamba Allah Rahmanih Sementara Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang nabi yang dia ummi. Umi maksudnya adalah nabi yang tidak mampu membaca dan tak mampu menulis, ya. Tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan tidak mampu untuk menulis. Ya. Sementara Beliau juga tidak diketahui ada yang mengajarkan kepada beliau dan beliau pernah belajar serta e, ada guru yang mengajarkan kepada beliau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau tidak mampu ya untuk membaca dan tidak mampu untuk menulis sekaligus beliau adalah orang yang tidak diketahui adanya guru yang tempat beliau belajar ya guru demikian pula ya Tempat belajar beliau Demikian para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah kandungan-kandungan Al-Quran Terhadap berbagai Macam ilmu Cabang ilmu Pengetahuan ini ya Ini menunjukkan Dengan Indikasi yang sangat kuat bahwasanya Al-Quran itu adalah Kalamullah Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mungkin akal ya tidak mungkin akal manusia itu mampu untuk ya e, menerima satu kondisi di mana seorang manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis yang tidak juga memiliki guru ini mampu untuk ya menulis sebuah kitab demikian pula mampu untuk mengarang sebuah ilmu-ilmu yang sangat rapi ya sangat bagus ya sangat detail demikian maka kita katakan tidak mungkin ya hal ini bisa dilakukan oleh seorang yang tidak bahas, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis demikian. Para hamba Allah rahimahni Nah berarti e, tidak ada e, Pilihan lain bagi akal kita untuk mem- Melainkan untuk membenarkan Tidak ada pilihan Lain bagi akal kita Melainkan membenarkan ya, Bahwa memang Al-Quran itu adalah Kalamullah, firman Allah Dan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karangan akal manusia Lebih-lebih dari seorang Nabi, seorang manusia Yang tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis dan tak pernah belajar sebelumnya dan tak ada guru yang mengajarkan kepadanya demikian para hamba Allah rahimani ini dalil yang pertama ya dari akal kita yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah firman Allah dan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu taala yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menantang Allah sebagai Zat yang menurunkan Al-Quran Menantang Siapa saja dari kalangan jin dan manusia Untuk Mendatangkan yang semisal Dengan Al-Quran ya, Semisal dengan Al-Quran Bahkan Bukan hanya ya, Tantangan itu berupa Satu kitab bahkan lebih rendah ketimbang itu yaitu satu surat bahkan satu ayat demikian namun ini tidak mampu mereka lakukan tidak mampu dilakukan oleh manusia dan jin kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-Isra ayat 88 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul la ina jitama'atil insu wal jinna 'ala ayyatubi misli hadzal qur'anil la ya'tuna bi wa Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sungguh bila kalian ya, sungguh bila jin dan manusia, manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, tentulah mereka tidak akan mampu untuk bisa mendatangkan yang semisalnya. Walaupun sebahagian mereka saling menolong sebahagian yang lainnya demikian tak akan mampu ya jin dan manusia kalau berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, sebagaimana juga Allah subhanahu wa taala pernah menantang orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab mereka ya yang telah sampai ilmu Balaghahnya yang begitu tinggi puncak Ya, ilmu balaghah dan puncak bahasa di zaman Nabi saw dahulu, ya, ini didapatkan ya, bahasa Arab itu sampai kepada puncaknya, demikian. Allah subhanahu wa taala menantang mereka dalam kondisi ya, prestasi gemilang yang telah mereka dapatkan tersebut ya, untuk mendatangkan ya, 10 surat yang semisal dari Al Quran, bahkan satu surat saja. Ya, namun mereka tidak mampu untuk melakukannya Mereka tidak mampu untuk melakukannya Nah ini menunjukkan kepada kita Sebagai bukti yang sangat kuat Yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah Firman Allah ya, Wahyu dari Allah Al-Quran itu bukanlah kalam manusia Ucapan manusia Bukanlah rekayasa Buatan manusia. Demikian para hamba Allah rahimahni warahimah kumuloh. Kemudian berikutnya dalil yang ketiga, dalil akal yang ketiga yang menunjukkan bahwasannya Al Quran, ya ini adalah kalamullah ya firman Allah, bukan kalamul Bashar, ya bukan ucapan manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang ketiga adalah kandungan Al-Quran yang memuat kabar-kabar gaib, ya, yang begitu banyak yang sebahagian sebagainya telah tampak, ya, telah terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan tanpa ada. tambahan dan tanpa ada pengurangan sebagaimana yang dikabarkan maka demikianlah yang terjadi demikian. nah di antara contohnya adalah ya. Pengkabaran Al-Qur'an ya tentunya itu adalah pengkabaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Romawi itu kelak akan mengalahkan Persia dalam hitungan beberapa tahun. Padahal ketika itu ya Romawi telah e, terkalahkan ya oleh bangsa Persia ketika itu. Namun tidak beberapa tak berselang lama, beberapa tahun setelah itu maka Romawi mengalahkan Persia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam surah rum ayat 1 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Alif fi ardi fi sinin Lillahi amru min wa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Alif lam Ya <tuh> Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan mendapatkan kemenangan dalam selang tahun beberapa beberapa selang beberapa tahun ya dalam selang beberapa tahun berikutnya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki urusan sebelumnya dan setelahnya dan pada hari Kemenangan tersebut Maka bergembiralah orang-orang beriman Demikian Baik, ya. Allah rahimani Warahimakumullah Nah ini eh, Pengkabaran Allah subhanahu wa ta'ala Akan eh, Kemenangan bangsa Romawi Terhadap bangsa Persia Padahal ketika itu ya Ketika dikabarkan hal seperti itu Turunnya ayat ini ya, Orang-orang Romawi ketika itu dikalahkan oleh orang-orang Persia, nah dan itu dikabarkan sebagaimana ya, yang telah uh, terjadi, yaitu beberapa tahun setelah itu bangsa Romawi mengalami kemenangan. Demikian para hamba Allah rahimah rahmatullah. Nah ini menunjukkan bahwasanya Al Quran itu firman Allah wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Nabi Shallallahu mengarang-arang, karena beliau bukanlah seorang ahli sihir, ya, beliau bukanlah seorang ahli nujum, ya, yang bekerja sama dengan para setan jin demikian, ya. Pengkabaran ini adalah pengkabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang disampaikan oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik berikutnya, para hamba Allah Rahimani wa Warahmatullah. Selama ini dalil berikutnya selama Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan e, kitab-kitab suci yang lainnya itu kepada selain nabi kita Muhammad sallallahu salaman dan itu diakui ya diakui bahkan ya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengakui ya mengakui bahwa ada ada kitab suci Selain Al-Qur'an ini yang diturunkan ya dan itu diturun kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu Salam Ya, seperti Taurat diturun kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa salam. Ya, demikian. Dan mereka tidak mengingkari hal tersebut. Bahkan orang-orang musyrik seperti orang-orang musyrik ada di eh, Madinah Yasrib ketika itu, itu membenarkan ya bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang mereka itu mendapatkan kitab suci demikian sehingga ya, dalam pandangan mereka orang-orang Yahudi ini itu lebih mulia ketimbang mereka lebih terdepan dan lebih maju ketimbang mereka karena mereka mendapatkan bimbingan e, kitab suci ya bimbingan Tuhan mereka Lewat kitab suci berbeda dengan orang-orang Musyrik yang tidak memiliki kitab suci demikian ya nah tentunya keyakinan seperti ini ini juga tidaklah menepis untuk berikutnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kitab-kitab suci yang sebelumnya itu diturunkan kepada kita, eh, kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya demikian ya nah, oleh karenanya apabila hal itu ya yaitu kitab kita suci itu bisa diterima secara akal untuk diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. wasallam maka tentunya Al-Qur'an tidak terhalang pula oleh akal untuk bisa diterima bahwasanya dia juga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian ya Baik Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Nah, tentunya lebih-lebih pula didapatkan dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala sebelum Al-Qur'an di dalamnya terdapat pembenaran terhadap Al-Qur'an dan pengkabaran bahwasanya Al-Qur'an uh, itu telah disebutkan dalam kitab-kitab suci ya uh, sebelumnya demikian para hamba Allah rahimani wa Allah. baik inilah dia beberapa dalil akal yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah ya kalam Allah bukanlah kalam manusia seperti itu di ya Al-Qur'an ya disebutkan di dalam kitab suci sebelum sebelumnya ya kitab suci itu diyakini kitab-kitab suci sebelumnya itu diyakini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada nabi-nabi ya yang mulia selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika disebutkan Al Qur'an bahwasanya akan diturunkan kepada Nabi yang terakhir, nah ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya Al Qur'an juga itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Alhamdulillahirohmanirrohim. Assalamualaikum. Nah demikian materi yang bisa kita sampaikan pada Pertemuan kali ini dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada Waktu mendatang dan berikut ini kita akan masuki sesi soal jawab Kita akan menjawab beberapa pertanyaan Ada pertanyaan bismillah Ustadz alhamdulillah istri saya baru lahiran Anak yang ketiga alhamdulillah Barakallahu laka filmauhu bilaka wa syakartal wahiba wa balawa asyuddha wa rusikta Ya, walaupun dalam e, doa ini, ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kanan para ulama tentang kesohian hadisnya, ya, riwayatnya. Baik, pertanyaannya, saya belum bisa mengakikahkan anak saya. Apakah di hari yang ketujuh anak saya lahir, Saya boleh mencukur rambut dan menghitankan anak saya. Terus saya memasak nasi urap untuk dibagi-bagikan ke tetangga, ya sebagai syukuran atas kelahiran anak saya. Mohon bimbingannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Ketahuilah sesungguhnya sunnah sunnah setelah kelahiran anak maka ini ada beberapa dan satu dengan lainnya sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menjadi syarat ya kehadiran yang satu atau kemunculan satu sunnah itu harus diiringi dengan yang lainnya tidak demikian ya jadi ini adalah sunnah yang masing-masing terpisah insyaallah taala yang apabila Satu tidak dimampui maka bukan berarti yang lain itu gugur ya untuk bisa dilakukan Baik Contohnya adalah pertama ya sunnah tersebut adalah sunnah berakikah Ya sunnah berakikah Itu menyembeli hewan berupa kambing ya Yang sesuai petunjuk Nabi adalah untuk bayi laki-laki maka dua ekor kambing Bagi perempuan maka satu ekor kambing ya Kemudian ada sunnah berikutnya adalah mencukur rambut. Ya, mencukur rambut. Nah ini, ini sunnah yang terpisah. Ya, ya, kalau akikah tidak bisa, maka bisa mencukur rambut di hari yang sama, yaitu di hari yang ketujuh demikian. Ya, mencukur rambut. Kemudian, e, sunnah berikutnya adalah selain mencukur rambut, ya, itu menimbang, ya, menimbang. Rambut tersebut kemudian Bersedekah Dengan nilai timbangan e, Tersebut Baik itu berupa emas atau berupa Perak ya Atau nilai dari keduanya Emas atau perak demikian seperti itu Ya Nah tentunya apabila e, Tidak mampu untuk Bersedekah pula Maka tidak masalah Sekedar hanya mencukur, mencukur rambut Demikian Kemudian sunnah berikutnya di hari ketujuh adalah memberikan nama Ya memberikan nama Kemudian berikutnya sunnah berikutnya adalah e, Mentahnik Yaitu melumatkan e, kurma ya, Lalu Memasukkan sedikit ke e, Lumatan dari kurma tersebut yang dikunyahkan di mulut e, Seseorang Ayahnya atau ibunya atau siapapun kemudian itu dimasukkan sedikit ke mulut sang bayi tersebut. Nah ini adalah sunnah yang terpisah masing-masingnya demikian ya terpisah. Apabila tidak bisa satu maka ya tidak masalah untuk menghadirkan yang lainnya. Ya kecuali kalau kita katakan ya sunnah mencukur rambut ya. Ketika tidak dilakukan, maka tentunya ya Tidak bisa untuk bersedekah Dengannya, karena ini Terkait, tapi kalau tidak Bersedekah, tidak bisa bersedekah Karena tidak ada dananya, maka Tidak masalah untuk Ya e, Mencukur rambut tanpa bersedekah Karena ini sunnah yang terpisah Insya'allahu ta'ala Wallahu ta'ala A'lam <tuh> Nah adapun e, mengganti akikah itu dengan e, membuat makanan lantas e, dibagikan kepada tetangga maka ini boleh-boleh saja dengan syarat tidak boleh diyakini bahwasanya hal tersebut sebagai gantinya. Kemudian tidak boleh diyakini sebagai bentuk lebih baiknya
1: ya seperti itu <tuh> ya
0: tidak membuat pun tidak masalah insyaallah taala ya hanya saja kalau ingin bersyukur ya dengan membuat ya makanan-makanan tertentu ya tidak ada maksudnya adalah untuk mengkaitkan ini sebagai eh, bagian dari kelahiran ya kemudian <tuh> ini juga tidak diyakini sebagai pengganti yang lebih baik dari dari akikah maka insyaallah Taala tidak tidak mengapa demikian ya dan tidak mesti juga harus uh, di hari yang ketujuh ya karena ini bukanlah akikah ya bukan bukanlah harus di hari ketujuh ke hari empat belas ke hari yang kedua puluh satu demikian ya tidak dibuat pun tidak masalah insya Taala wallahu Taala Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, Ibu saya haidnya sudah 14 hari Dan katanya besok mau puasa Keluar atau tidak keluar, darah lagi beliau tetap akan berpuasa Bagaimana hukum puasanya Ustadz? Nah ada pertanyaan tambahan yang saya mau tanyakan Siang tadi adalah hari yang ke-15 dari Ibu saya Ya Apakah magribnya ibu saya sudah wajib salat karena hitung dari dalam Islam adalah waktu maghrib Soalnya kalau iya saya sudah minta ibu saya untuk menunaikan salat maghrib dan isya malam, malam ini dan mengkodoknya mengkodok salat magribnya. Tapi beliau tidak mau dan beliau mau mandi dan salat dan salat besok subuh Ustaz. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para ulama memang berbeda pendapat ya tentang batasan haid ya. Batasan haid. Wallahu taala alam ya. <tuh> Untuk haid ya, kita katakan memang tidak ada batasan yang tertentu. Ini pendapat yang kuat ya, tidak ada batasan tertentu. Ya, bisa jadi seseorang itu haidnya 7 hari, 6 hari, 8 hari. Kemudian batas maksimalnya apakah ada batas maksimalnya? Nah, para ulama berbeda pendapat, ya. Dalam mazhab Syafi'i memang 15 hari, ya. Demikian. Ya. Wallahu taala alam, ya. E, barangkali ini bisa dilihat ya dari kebiasaan, ya. tentunya ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kondisi wanita yang bisa mengenali darah haid. Bagi wanita yang bisa mengenali darah haid, maka ya ketika itu e, bertumpu dengan pengetahuannya. Ya. Kemudian dia mengenali e, mengenali kebiasaannya. Ya. Kalau seseorang ya memiliki kebiasaan seorang wanita, haidnya itu biasanya adalah sekitar 7 dan 8 hari. Kemudian apabila eh uh, masih berlanjut ya dari hari-hari tersebut, maka dia kenali darah tersebut, ya. Apabila darahnya itu ya adalah darah juga haid dari sisi karakter, warna, kemudian bau, demikian ya. Maka Ketika itu dia masih dihukumi sebagai wanita yang haid. Nah, kemudian adalah berikutnya adalah kondisi wanita di mana dia tidak mengenali, tidak bisa mengenali darah haid. Ya, maka orang seperti ini dia dihukumi sama dengan masa haidnya dengan orang yang wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Seperti contohnya adalah ibunya. Kalau ada ibunya Atau kita katakan adalah e, Saudari-saudarinya demikian Seperti itu ya. Kalau kebiasaannya 6 e, atau 7 ya, Maka diikutin ya 6 atau 7 Bagi yang e, tidak bisa mengenali Darah haid tersebut nah, Seperti itu Bagi yang mengambil pendapat Madhab syafi'i Ya tentunya silahkan Ya eh uh, untuk membatasi haid itu sampai 15 hari ya setelah itu ya setelah itu darah yang keluar itu tidak dianggap sebagai darah Haid tapi dianggap sebagai darah istito demikian nah ini tentunya apa namanya dilihat kondisinya dan kondisi sang wanita tersebut sepertinya sang ibu ini condong kepada pendapat eh uh, pendapat dari Madhab syafi'i, maka Wallahu ta'ala alam, ya tidak masalah Ya, jika demikian Tapi sebaiknya Mungkin melihat kepada eh, Kepada Kemampuan Untuk bisa membedakan darah haid dengan yang Tidak darah haid, seperti itu Baik ya nah, Jadi saya sarankan kalau Seandainya sang ibu ini Ya beliau ini memilih Berpendapat dengan pendapat yang madhab syafi'i Maka sesungguhnya eh, kapan beliau mendapatkan haid di awal, ya kemudian apabila beliau mendapatkan haid, contohnya di eh, di waktu maghrib maka tentunya 15 hari, ya menurut perhitungan hari dalam Islam, yaitu itu adalah dengan tenggelamnya matahari. Maka demikian pula, ya itu di waktu maghrib pula. Nah, ketika itu maka wajib mandi, kemudian wajib salat dan kemudian esoknya bisa berpuasa. Demikian seperti itu, ya. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz Saya mau tanya Oh saya tertinggal Salat Isya Saya pernah tertinggal Sholat Isya tapi Sudah mulai sholat tarawih Itu bagaimana Ustaz Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apabila seseorang Ketinggalan Atau tertinggal sholat Isya sama sekali tidak mendapatkan jemaah salat isya. Mungkin banyak faktor ya. Mungkin terlalu lama di kamar mandi karena mungkin e, bohong hajat ya. Atau mungkin terjebak macet di jalan ya. Atau faktor-faktor yang lainnya. Ya, yang tentunya tidak disengaja. Kalau disengaja tidak boleh ya. Karena e, menunda seruan adan Ya, artinya menunda untuk menghadiri seruan adan maka tidak dibenarkan. Ya. Baik, tentunya kita berbaik sangka kepada sang penanya. Bosnya sang penanya ini memiliki mundur, ya sehingga tertinggal untuk melakukan sholat isya. Baik, namun yang didapatkan ketika menuju masjid itu sedang sholat taraweh. Maka menurut pendapat yang paling kuat, ya adalah. Bolehnya untuk menjadikan imam yang sedang salat sunat bagi makmum yang salat wajib. Nah, ini bisa, ya. Jadi berbeda eh, niat dan salat, maka ini dibolehkan, ya. Seperti itu. Jadi imamnya salat sunat, itu salat tarawih, maka makmumnya salat niatnya salat isya. Maka dibolehkan. nah kalau imamnya itu sholatnya dua rekaat ya dua rekaat nah begitu salam ya dari dua rakaat tersebut maka sang makmum yang tadi niatnya salat isya maka menambah sholat ya e, menambah dua rekaat sholat lagi untuk menyempurnakan sholat e, isya nya demikian seperti itu mungkin ada yang bertanya ini dari mana dalilnya Baik. Kita katakan adalah ini dalil secara umum. Maksudnya adalah kasus di mana pernah terjadi ya salat makmum, makmumnya salat wajib, imamnya salat sunat. Nah, seperti itu. Ya, demikian. Makmumnya salat wajib, imamnya salat sunat.
1: Demikian, ya.
0: Mana dalilnya? Baik, ya. Itu kisah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala eh beliau telah selesai salat isya bersama Rasulullah SAW di Madinah maka beliau segera beranjak menuju kaum beliau di mana beliau ditunggu oleh kaum beliau untuk menjadi imam salat isya ya dan be- begitu beliau sampai ya ke kaumnya maka beliau ditegakkanlah salat isya ya dan kebetulan Ya, beliau itu membaca yang panjang sampai akhir hadis disebutkan, ya. Nah, di sini Muadib bin an itu menjadi imam sementara beliau telah melakukan salat Isya. Ya. Bersama Rasulullah. Nah, salat Isya bersama Rasulullah itu terhitung wajib dan telah gugur kewajibannya. Kemudian beliau mengulangnya, ya. untuk menjadi imam dan ini terhitung sunat bagi beliau. Demikian, ya. Terhitung sunat bagi beliau. Karena tidak mungkin kewajiban itu dilakukan dua kali yang dua-duanya terhitung wajib. Yang ada hanyalah ya salat yang pertama itu terhitung wajib kemudian salat yang kedua itu terhitung sunat apabila salat tersebut adalah salat eh, yang wajib. Itu sama seperti eh, haji bila dilakukan dua kali maka yang pertama itu adalah e, haji yang wajib kemudian yang kedua adalah haji yang sunat seperti itu ya. berdasarkan tentang e, berdasarkan satu hadis ya dimana Nabi saw e, ketika beliau salat Fardu berjamaah bersama dengan para sahabat <tuh> beliau mendapati ada dua orang yang duduk di belakang dalam kondisi tidak salat Maka Rasulullah segera memanggil keduanya. Lalu keduanya itu mendatangi Nabi sembari gemetaran ya, ketakutan ya karena mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan. Maka Rasulullah bertanya, "Ma mana aku an ma'ana?" ya. "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami?" Maka mereka mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami tadi sudah salat." ya. Jadi Rasulullah, Rasulullah menunda salat barangkali ya ya kemudian sahabat-sahabat ini telah melakukan salat mungkin bersama dengan kaumnya demikian kemudian datang kepada nabi mungkin ingin belajar ya ingin mendengarkan Sabda nabi pelajaran seperti itu hanya saja dalam kondisi nabi salat karena mereka sudah salat mereka tidak salat mereka menanti di belakang maka Rasulullah SAW memanggil mereka ya menanyakan Kenapa mereka tidak salat ternyata mereka sudah salat Maka ya, mengatakan la jangan kalian lakukan hal seperti itu, ya. Fa in ataya masjidah jamaatin apabila kalian berdua mendatangi masjid yang ada jamaahnya ya. Fa ma'ahum, maka salatlah bersama mereka, ya. Dan dua rakaat apa namanya? eh salat tersebut terhitung nafilah bagi kalian berdua ya ya lakuma ya maka jadilah salat tersebut itu sholat sunat bagi kalian demikian kalian berdua jadi salat yang dilakukan di awal ya, Itu adalah salat terhitung wajib adapun yang berikutnya itu adalah salat sunat berdasarkan hadis ini demikian ya baik sementara kasus ini tentunya adalah dibolehkannya untuk melakukan ya sholat sunat ya yang itu adalah sholat sunat ya menjadi makmum ya kemudian bermakmum dengan imam yang salat wajib berdasarkan hadis yang kita sebutkan barusan ini ya nah adapun dalam kasus yang kita sebutkan dalam kasusnya muadh binu jabbar di mana Muad ini menjadi imam sementara beliau sudah melakukan sholat isya bersama Rasulullah. <tuh> Maka itu sholat wajib bersama Rasulullah. Adapun menjadi imam sholat empat rakat ini terhitung sunat. Kemudian kaum beliau yang menjadi imam membagi beliau bagi Muad di benujul ini adalah orang mereka sedang salat wajib. Nah di sini e, dalil yang ini di sini menjadi dalil yang menunjukkan kepada kita bolehnya untuk seorang yang telah salat sunah uh, seseorang yang dia salat sunat dan menjadi imam ya boleh ya uh, menjadikan atau boleh untuk menjadi imam, kita ulangi. Seseorang yang telah salat fardu kemudian salat sunat. Atau kita simpulkan seperti ini, orang yang salat sunat kemudian dijadikan imam ya oleh orang yang e, salat fardu maka ini dibolehkan berdasarkan hadis ini ya karena statusnya adalah muad itu salat sunat kemudian kaumnya salat fardu demikian ya wallahu taala alam jadi e, seseorang yang dia belum salat isya maka boleh untuk menjadikan ya imam yang sedang salat tarawih ya itu untuk menjadi imam baginya untuk salat tersebut salat isya tersebut demikian ya wallahu taala A'lam nah adapun berikutnya ya maka silakan ya setelah salat uh, isya tersebut nah, setelah itu mengikuti salat tarawih bersama dengan imam ya lanjutkan ya sebenarnya ditunda dulu untuk melakukan zikir ya atau melakukan Uh, salat sunat Ba'diyah tapi lakukan saja salat tarawih bersama dengan imam ya sampai selesai sampai witir demikian karena untuk mendapatkan pahala salat Semalam suntu yang kata Nabi ShallallahuSAlam hatrifah kutiba mulai <mulisimu> latin Siapa saja yang berdiri salat di bulan Ramadan ini ya bersama dengan seorang imam sampai selesai imamnya Ya. Itu salat malam tentunya ya. Maka dicatat untuk dia salat berdiri salat semalam suntuk demikian. Hadis riwayat e, Ibu Majah dan yang lain ya. Imam Imam dua demikian. Baik, ya maka setelah itu silahkan melakukan salat-salat sunat yang lain ya. Seperti e, ba'diyah ya, dari isya yang belum dilakukan ya seperti itu. Wallahu taala. Pertanyaan berikutnya <tuh> Bismillah Ustaz saya mau bertanya selama setahun belakangan ini saya sakit lambung Ustaz Ya syafakallah wa afakallah Dan sudah disampaikan dokter apabila lambung dan sudah disampaikan dokter bahwa lambung saya luka Namun setelah memasuki bulan Ramadan ini saya coba puasa namun setelah hanya beberapa hari saja saya merasa lambung saya kembali kambuh. Pertanyaan saya untuk mengganti puasa saya tinggalkan apakah saya bayar video atau mengganti di hari-hari yang lain mengingat penyakit lambung saya ini lumayan lama pulihnya. Bismillah Untuk sakit Yang sakit ini bisa menghalangi seseorang berpuasa Maka ya dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa Dan hukum asal orang yang sakit itu adalah Mengganti, mengkodok ya, Mengkodok atau mengganti puasa di hari-hari yang lain Kata Allah Subhanahu wa taala safarin min Maka siapa saja yang uh, siapa saja yang sakit di antara kalian dan dalam kondisi bersafar, maka hari bilangan gantinya adalah dari hari-hari yang lain itu di luar Ramadan. Demikian, ya. Ini hukum asalnya dalam surah Al-Baqarah ya. ayat 184. Baik, uh, para ulama mereka menyebutkan Untuk orang yang sakit yang cara membayarnya adalah dengan fidyah ya, adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh layurja baro uhu ya di layurja baro yaitu orang sakit ya al mariduladi layurja uhu yaitu orang sakit yang tidak ada harapan sembuh demikian. ya karena kalau tidak ada harapan sembuh maka yang seperti ini sakitnya ini terus seterusnya akan menghalangi bagi dirinya berpuasa sehingga tentunya secara logika dan secara eh, nyata kondisinya ini tidak akan membaik ya dan sakitnya itu menghalangi dia dari berpuasa maka tentunya yang lebih layak bagi dia adalah membayar fidyah, bukan dengan cara mengkodoknya, seperti itu. Nah, masalahnya adalah penyakit ini lama sembuhnya, ya. Maka tanyakan saja kepada dokter tersebut, ya. Apabila dokter mengatakan, ya, ada harapan sembuh katanya, insyaallahutahala, ada harapan sembuh. Walaupun dalam jangka waktu yang begitu lama, seperti contohnya hitungan tahun, ya. Maka saya condong berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, Sebaiknya adalah tetap diganti, ya, jangan dibayarkan fidyah, ya, tetap diganti, ya, karena para ulama membagi hanya dua saja, ya, yaitu ada harapan sembuh dengan tidak ada harapan sembuh, ya,
1: kalau ada harapan
0: sembuh maka di sini membayarnya dengan cara eh, kodo, ya, seperti itu. Adapun kalau tidak ada harapan sembuh maka dengan fidyah. Nah, kalau ada harapan sembuh tapi dalam jangka waktu yang lumayan lama, maka tidak masalah seperti itu. Hanya saja sebaiknya diberitahukan kepada e, keluarga pihak keluarga bahasanya ini masih ada hutang puasa seperti itu. Ya,
1: wallahu
0: taala alam. Jadi saya condong untuk ditunggu sampai sembuh, lalu nanti dikodok diganti. Ya, wallahu taala. Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Apakah sholat id dilaksanakan Harus di lapangan terbuka Dan sebaiknya tidak di masjid Bagaimana Ustaz Sedangkan masalahnya Jika kita sholat di masjid Kan ada Demikian ya. Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah SAW ya, Dikabarkan Dikabarkan uh, Dalam beberapa hadis bahwasanya beliau melakukan salat Id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu di sahrat ya. Itu musalla, musalla yaitu berupa sahrat, ya, yaitu lapangan luas. Padahal ya e, Masjid Nabawi kita ketahui apabila salat di dalamnya itu mendapatkan pahala 1000 kali daripada salat biasa. Ya, daripada sholat-sholat di masjid yang lain, ya demikian. nah ini menunjukkan bahwasanya memang sunnahnya petunjuk Nabi saw. ya itu melakukan sholat Eid hari raya itu, baik Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan, yaitu di musola. musola maksud di sini adalah shahra, yaitu lapangan yang luas yang bisa menghimpun banyak manusia. apa faedahnya? faedahnya Bakal lebih banyak karena bisa menghimpun orang yang begitu banyak, ya demikian, ya bahkan akan hadir di sananya di di sana yaitu para wanita-wanita yang mereka haid atau wanita yang nifas dibolehkan bahkan dianjurkan untuk dikeluarkan mereka dan ikut serta demikian seperti itu ini menunjukkan bahwasanya memang sunnahnya adalah di masjid eh, di lapangan bukan di masjid demikian karena ini petunjuk nabi saw. ya wallahu taala alam baik barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya tentunya kebenaran ya itu datangnya dari Allah subhanahu wa taala kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan ya, bisikan-bisikan jin-jin yang usil ya mengganggu kita sama manusia ya baik eh kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa para pendengar saya mohon maaf dan sebelum kita tutup seperti biasa kita motivasi kaum muslimin semuanya untuk berdonasi berinfak dengan sedekah jariah ya, untuk membebaskan lahan yang nanti dibangun di atasnya masjid Al-Muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya Silahkan salurkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.